0: Narrações de esperança No Vozes de Cristo Para que houvesse Ressurreição Foi preciso primeiro Acontecer a morte Para que Jesus Ressuscitasse dentre os mortos No domingo pela manhã Foi necessário Que ele fosse traído Açoitado chicoteado, crucificado e morto. Jesus vai de madrugada ao já de semana, orar. Leva consigo Pedro, João e Tiago. Pede para seus discípulos ficarem próximos e ele vai a um lugar isolado e começa a orar, porque já está sentindo a agonia, a angústia de que seu momento de morte está chegando. Ele ora e pede ao Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Levanta e vê seus discípulos em sono profundo. Lamenta mas volta a orar. Por três vezes levanta e vê seus discípulos em sono profundo e pergunta para Pedro, Por que dormes? Não és capaz de estar comigo neste momento de dor, de morte? Logo após isto, ouve-se um alvoroço e chega uma multidão. Acompanhando Judas Iscariotes Eles vêm com açoites Eles vêm com paus Para prendê-lo Judas Iscariotes Dá o sinal Aquele que eu beijar Este é Jesus Judas Iscariotes se aproxima E beija o seu amado beija o seu mestre, beija aquele que ele acompanhou por três anos. Após isso, aquela multidão enviada pelo Sinédrio, enviada pelos sumos sacerdotes e fariseus, prende Jesus e leva-o para ser interrogado no Sinédrio. E no Sinédrio, na presença dos principais sacerdotes e do Sinédrio. Eles procuram encontrar algo para levá-lo à morte. Procuram alguma testemunha que possa condená-lo. E de repente se levanta falsas testemunhas dizendo Ele profetizou que em três dias este templo, construído pelas mãos humanas, vai ser destruído e reerguido um novo em seu lugar. O sumo sacerdote o pergunta, acaso tu és o Cristo, filho do Deus vivo? E Jesus responde, eu sou. E em breve, vereis o filho assentado à destra, do Pai, vindo nas nuvens. O sou um sacerdote indignado, revoltado. Rasga suas vestes e diz, este homem blasfemou contra Deus, é digno de morte, de crucificação. Todos começam, então, a cuspir em Jesus, dizendo que ele é blasfemo. Fecham seus olhos e começam a espancá-lo, a violentá-lo, mas ele nada faz. Em silêncio, começa a sentir as dores da tortura. Ao amanhecer do dia, o sumo sacerdote e todo o sinédrio leva Jesus amarrado a presença de Ponso Pilatos, o governador do Império Romano, que tinha o poder de crucificar Jesus. Ponso Pilatos então começa a interrogar a Cristo, dizendo: Acaso és tu rei dos judeus? E Jesus responde: Tu o dissestes. Pôncio Pilatos olha para Jesus e não vê nenhum mal. Tenta soltá-lo. Mas as autoridades do Sinédrio, as autoridades religiosas gritam e coagem a multidão, crucificam-o, crucificam-o. Ele merece morrer. Por ocasião da Páscoa... Pôncio Pilatos poderia então soltar um preso. Em seu coração pensava... Que ao apresentar Jesus para a multidão... Ao lado de um outro réu... Jesus seria absolvido pela multidão. Mas não. Ele leva Jesus e ao lado de Jesus está... Barrabás, o bandido perigoso, o um reacionário contra o Império Romano. E os dois estão diante da multidão, o inocente Jesus e o criminoso Barrabás. E Ponço Pilatos pergunta para a multidão. Qual dos dois vocês querem que eu solte? E de repente ouve-se um grito. Solta barrabás, Solte barbás. E ele pergunta. O que eu farei deste homem Jesus? Crucifica-o. Crucifica-o. É a voz da multidão. A multidão que outrora o acompanhou. A multidão que havia presenciado seus sinais, seus milagres. A multidão que foi alimentada. A multidão que foi curada por ele. Agora grita morte, morte a Jesus. Porque ele é um blasfemo. E Jesus em silêncio permanece. Após Pôncio Pilatos ordenar a sua morte, ele agora é entregue nas mãos dos soldados romanos, especialistas em torturar. Levo-o para o pátio, colocam diante dos soldados e começam a escarnecer dele Começa a zombá-lo. Tiram-lhe as suas vestes e lhe colocam uma veste supostamente real, uma capa vermelha e colocam em sua cabeça. Uma coroa, mas não é uma coroa de ouro, de pedras preciosas. É uma coroa de espinho, coroa de escárnio, que perfura o seu crânio. Os espinhos perfuram o seu crânio e ele começa a sangrar. Imediatamente, ele é levado para o açoite, é chicoteado com um chicote rom. e começa então as tiras desse chicote perfurar o açúcar. E eles batem violentamente, rindo, felizes, sentindo o prazer de torturar o inimigo do Império Humano. Ele sofre o açoite, ele sofre as chicotadas, mas em silêncio permanece. Nada diz, como o um cordeiro que é levado ao matadouro. tiram-lhe aquela capa de realeza e põe novamente as suas vestes não tiram a coroa colocam sobre ele agora o instrumento da sua morte e ele recebe silenciosamente a coroa a cruz e começa, então, a caminhar pelas ruas de Jerusalém. Açoitado, ferido, carregando agora a sua cruz, a multidão assiste à morte, à tortura, à crucificação daquele que outrora havia curado, havia libertado pessoas de toda ordem, de doença e de possessão maligna. A multidão assiste, ovacionando a vitória do Sinédrio, a vitória agora então das autoridades religiosas de Israel. Ele em silêncio caminha pela via dolorosa. Seguia o homem chamado Jesus, o filho de José, o carpinteiro. É direcionado a um lugar fora dos muros de Jerusalém para ser crucificado ao Gólgota ao matadouro do Cordeiro de Deus. Os soldados o preparam para ser pregado. Ele recebe agora a perfuração das suas mãos pelo prego... que vai sustentá-lo na cruz. Braço direito, braço esquerdo, as pernas, os pés amarrados, pregados e antes de levantá-lo coloca acima de sua cabeça aqui está o rei dos judeus uma expressão de sátira de sarcasmo. mas ele nada diz agora é pendurado ao lado de dois ladrões. E era exatamente... meio-dia... quando o espetáculo do horror... chega no seu auge. A multidão fica feliz. As trevas vibram... diante... da morte. Daquele... que veio... para vencer... As trevas, mas as trevas achavam então que este seria o fim de todas as coisas, de que haviam vencido a Ele. Pendurado no madeiro, sentindo as dores da morte, sentindo a sua carne ser dilacerada, pela dor física e pela dor do nosso pecado e ele diz ele grita pai em tuas mãos agora entrego o meu espírito e esta foi a última expressão que ele disse e em silêncio entregou o seu espírito e houve trevas na face da terra até a hora noite.